0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Man möchte mal wieder raus. Ich muss hier weg. Ja, weil irgendwann ist es ja auch halt einfach alles zu viel. Ich will fliegen. Ich will die Leute sind alle
3: ausgehungert, sind lange nicht mehr weggeflogen und jetzt können sie fliegen und haben die Gelegenheit.
4: Und darum will ich
2: Wobei ich auch immer mehr in die Richtung gehe, was man nicht alles ohne Fliegen erreichen kann. Miss Bianca, wollen wir nicht doch lieber den Zug nehmen? Den Zug? Ha, Sie sind ja bescheuert. Fliegen ist schöner, einfach bequemer. Wir freuen uns auf unseren Urlaub und ja, lassen wir uns auch nicht kaputt machen. Hauptsache man kommt irgendwo anders hin, egal wie.
5: Ein guter Tag zum Fliegen.
2: Wenn wir jetzt einen Neustart
3: der Tourismusbranche nach den Jahren der Pandemie erleben, dann sollte es ein Neustart auch Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit sein. Und vergessen der Traum vom Fliegen. Der Urlaubsflug ist
6: für sich genommen eben der größte einzelne Batzen auf dem Klimakonto jedes Einzelnen von uns.
7: Aber irgendwann will man ja auch mal wieder eine Woche, zwei irgendwo in den Sommerurlaub, ein bisschen in der Sonne, ein bisschen was anderes sehen.
0: Wir hatten das schon länger mal wieder vor und jetzt, wo es wieder geht, finde ich das total klasse, dass es wieder so funktioniert wie
2: früher.
4: Lass uns fliegen, immer
2: weiter, immer höher. Man will sich einfach wieder so ein Stück Lebensqualität, will man sich zurückholen.
4: Nach Corona und nach allen anderen, Mist, ne, möchte ich einfach
1: jetzt Urlaub haben. So.
8: Lass uns fliegen,
1: Die ersten deutschen Sommerferien des Jahres haben begonnen in unserem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und am Flughafen Düsseldorf stehen sich Massen von Menschen die Füße platt, weil sie endlich mal wieder in den Urlaub fliegen wollen. Aber auch wenn Corona uns dafür wieder scheinbar etwas Luft verschafft, eine noch schlechtere Luft über den Wolken können wir uns bei fortschreitendem Klimawandel nicht länger leisten. Nicht ohne Grund beschäftigt sich die internationale Luftfahrtbranche schon längst mit nachhaltigem Fliegen, mit klimafreundlichen Motoren und Treibstoffen. Und das gleiche tun auch die politisch Verantwortlichen in der EU-Hauptstadt Brüssel und in der Bundeshauptstadt Berlin. Aber drehen Sie und wir alle damit nicht völlig sinnlose Schleifen, mit denen wir kostbare Zeit verbrauchen und eine Bruchlandung am Ende nicht verhindern, sondern nur verzögern können? Sollten wir lieber gleich runter auf den Boden der Tatsachen und dann dort bleiben, anstatt immer wieder in die Luft zu gehen? Von Triebwerken und Treibhausgasen hat Fliegen eine Zukunft, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen am Frankfurter Flughafen. Dort war unser Reporter Roman Warschauer in den letzten Tagen unterwegs. Und wann immer er dort ruhige Momente erlebt hat, dürfte es, so sagt er, wohl eher die Ruhe vor dem Sturm gewesen sein. Denn die hessischen Sommerferien stehen ja erst noch bevor.
3: Vor ein paar Tagen am Frankfurter Flughafen. Relative Entspannung bei den Reisenden.
9: Wir suchen einen Kumpel auf Teneriffa. Wir haben ja auch schon gemeint, dass sie eventuell heute später kommen könnten. Also schauen einfach. wir schauen einfach mal, wie es läuft genau.
7: Ja, extra früh gekommen. Wir haben schon erfahren, dass es hier Probleme geben könnte, also wegen Personalmangel, aber es geht.
3: Doch das war nur eine Momentaufnahme. Immer wieder kommt es auch zu längeren Wartezeiten. Nochmal deutlich angespannter könnte die Situation mit Start der Ferien in rund einem Monat werden. Einen Vorgeschmack darauf gab es an diesem Wochenende bereits an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln, wo die Ferien jetzt begonnen haben. Teils extrem lange Schlangen und ungehaltene Passagiere in den Terminals.
0: Unterwegs schrieben sie schon mal äh, zwei Stunden später. Habe ich gedacht, naja, okay, aber eben im Parkhaus annulliert.
3: Zustände. Da fallen mir einfach keine Wörter ein. Ich lebe schon seit 47 Jahren hier, aber so habe ich nie erlebt.
2: Das ist das absolute Chaos.
3: Dabei kommt das alles nicht ganz überraschend. Schon im vergangenen November hatte etwa der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport davor gewarnt, dass in Spitzenzeiten noch nicht genug Personal zur Verfügung stehen werde. Fraport-Chef Schulte hatte zuletzt auf der Hauptversammlung Ende Mai betont, man suche weiter nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
4: Trotzdem... Ja, aktuell in diesem sehr schnellen Hochlauf, in dem starken Nachfrageplus ist die Qualität, die wir derzeit liefern, nicht jeden Tag das, was Sie von uns erwarten können. Dafür entschuldige ich mich auch an dieser Stelle, aber ich kann Ihnen versichern, wir tun alles, was geht, um das möglichst schnell wieder zu eingespielten Prozessen zu kommen.
3: 100 Jobs sollen derzeit monatlich am Flughafen entstehen, vor allem bei der Flugzeugabfertigung. Auf allen Kanälen wird geworben, im Internet, mit Postkarten im Briefkasten und selbst auf Dönerverpackungen wurden schon Stellenanzeigen gesichtet. Zusätzlich sollen nun vorübergehend Menschen aus der Türkei geholt werden, die bei der Flugzeugabfertigung aushelfen sollen. Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BDL, dazu vor einer Woche bei der ARD-Sendung Hart, aber fair. Wir haben einen ganz akuten Fall.
10: Wir haben 2000 türkische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wären bereit, sofort zu uns zu kommen. Sofort. Und mitzuhelfen bei der Flugzeugabfertigung. Wir haben das dargelegt der Bundesregierung, dem Bundesarbeitsminister. Das ist dort bekannt. Und deswegen begrüßen wir auch außerordentlich, dass jetzt. Der Bundesverkehrsminister gesagt hat, das müssen wir schnell klären.
3: Mittlerweile hat sich auch die Bundesregierung zu diesem Vorhaben bekannt. Doch bis diese Hilfskräfte eingesetzt werden können, dürften noch ein paar Wochen vergehen. Vielleicht zu spät für diese Sommersaison? Die Lufthansa zumindest hat schon einmal vorsorglich 3.000 Flüge im Juli und August den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Damit soll das gesamte Luftfahrtsystem entlastet werden. Denn nicht nur auf dem Vorfeld fehlt es an Personal, auch die Lufthansa selbst hat Probleme. Corona führt zu einem erhöhten Krankenstand, heißt es aus der Lufthansa-Zentrale – aber Piloten berichten auch sonst über eine knappe Personaldecke. Das kritisiert auch Lars Frontini, Vorstandsmitglied
0: der Pilotengewerkschaft Cockpit. Wir haben als Vereinigung Cockpit schon vor einem Jahr davor gewarnt, dass die Unternehmen nicht zu spät anfangen, um sich wieder für ausreichend Personal und Kapazitäten zu sorgen. Und Wir sehen, dass die Unternehmen viel zu spät angefangen haben, wieder Personal zu schulen.
3: Dieser Sommer 2022 droht also für viele Reisende, aber auch für Beschäftigte in der Luftfahrtbranche ein herausfordernder Sommer zu werden. Die Lufthansa etwa rechnet erst im kommenden Jahr mit einer Entspannung
1: sagt unser Flughafenreporter Roman Warschauer. Und wenn die Lufthansa sagt, sie rechne für nächstes Jahr mit einer Entspannung, dann meint sie damit wohl nicht, dass sich die Nachfrage entspannen werde, sondern dass sie hofft, mit dieser Nachfrage entspannter umgehen zu können. Gerald Wissel ist Gründer und Leiter der Firma Airborne Consulting Hamburg, einer Beratungsfirma für die Luftfahrtbranche. Guten Tag, Herr Wissel.
7: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Warum haben viele Airlines den Nachholbedarf an Flugreisen offenbar unterschätzt? Haben Sie angenommen, Hatten Sie Grund anzunehmen, die Corona-Pandemie und der Klimawandel würden die Fluglust auf Dauer bremsen?
7: Ja, das ist in der Tat so gewesen. Also Wir hatten es Anfang letzten Jahres und natürlich auch in der ersten Phase des, des der Corona-Zeit ähm, tatsächlich mit so zu tun gehabt, wo man gesagt hat, wir erreichen das äh, Niveau von 2019, 2024 frühestens idealerweise oder was ist, idealerweise eigentlich erst 2025, aber man muss eben auch dazu sagen, es gab genügend Stimmen auch schon im letzten Jahr, die gesagt haben, wir werden im Sommer 2022, in dem befinden wir uns nämlich jetzt, schon wieder annähernd auf das Niveau von 2019 kommen und wir brauchen diese Kapazitäten. Nur da wurde eben, ich sag mal auf der einen Seite ist nicht ernst genommen, beziehungsweise natürlich viel, viel zu konservativ letztendlich darauf reagiert. Und dann am Ende, das sehen wir jetzt auch, viel zu spät reagiert, was das Hochfahren der Kapazitäten bedeutet.
1: In einer Hinsicht bleibt ja die Situation auch weiterhin unberechenbar, denn die nächste Corona-Welle kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann und wie heftig sie kommt. Will die Luftfahrtbranche denn überhaupt das Risiko eingehen, sich wieder so aufzustellen wie vor der Pandemie?
7: Naja, man man muss zwei Sachen unterscheiden. Das erste ist, ähm, dass schon vor Corona die Personal, ähm, ich sag mal, dass die, die Personalknappheit schon gegeben war ein Stück weit. Das haben wir ja auch durchaus gemerkt. Also wir waren knapp an Personal, an allen Ecken und Enden, es hat aber in irgendeiner Form noch gereicht. Dann kam Corona. Und ähm, letztendlich wurde während der Corona-Zeit ja nicht nur die, das Personal in die Kurzarbeit geschickt, wo wir dieses Instrumentarium ja nun wirklich alle äh, zur Verfügung hatten, sondern es wurde eben die Krise auch genutzt, übrigens wie in allen oder wie in vielen Branchen, um Personal abzubauen. Häufig eben das, was eben eher, ich sag mal, ein bisschen teurer war, ähm, und ähm, zu hoffen, dass man nachher dann, wenn man wieder hochfährt, eben günstigeres Personal bekommt und das entsprechend rechtzeitig. Also das war am Ende des Tages eine völlige Fehlplanung, die letztendlich dazu geführt hat. Zu Ihrer Frage, wie es in der Zukunft aussieht. Wir haben, und davon gehe ich auch aus, was, was wir von der Bundesregierung hören, ja das Instrumentarium der Kurzarbeit. Also wir haben die Möglichkeit, mit dem bestehenden Personal durchaus zu arbeiten und es letztendlich, ich sag mal, zu Hause zu lassen in dem Augenblick, wenn wir es nicht benötigen und entsprechend relativ schnell, ich sage relativ deswegen, weil natürlich auch bei den Crews gerade bestimmte Schulungen und Lizenzen natürlich noch erforderlich sind, aber wieder hochzufahren. Das Problem, was wir wirklich haben, was diese ganze Situation verdramatisiert waren einfach schlichtweg die Entlassungen.
1: Nun haben ja die aktuellen Krisen, wie Corona oder auch der Ukraine-Krieg die Dauerkrise-Klimawandel weit in den Hintergrund treten lassen, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin am gerade vergangenen Wochenende hat das Thema nachhaltiges Fliegen allerdings zu einem ihrer Hauptthemen gemacht. Welchen Eindruck haben Sie denn diesbezüglich von der Luftfahrtbranche? Haben die Unternehmen bei allem runter- und jetzt wieder rauffahren ihrer Kapazitäten das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel überhaupt hinreichend auf dem Schirm? Definitiv ja.
7: Also ähm, es ist einfach jetzt äh, in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit in den Hintergrund getreten, aber die gesamte Branche weiß natürlich, dass sie was tun muss und dass letztendlich bestimmte Maßnahmen hier auch relativ schnell umgesetzt werden müssen. Wir müssen allerdings fairerweise auch dazu sagen, dass die öffentliche Wahrnehmung einfach, ich sag mal jetzt vor Corona, Stichwort eben Greta Thunberg und ähm, die ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, einfach jetzt nicht mehr geführt werden es ist ein riesengroßer Nachholbedarf, insbesondere bei den Privatpersonen, also was das Thema Tourismus oder Privatreisen angeht, was im Übrigen auch den größten Block ausmacht. Das heißt schlicht und ergreifend, die Leute wollen fliegen, die wollen raus aus der Corona-Zeit, eben wie es ja im Beitrag eben, eben auch schon gesagt wurde, raus sozusagen, was anderes sehen, ab in die Sonne. Und dieser Bedarf, der muss natürlich in irgendeiner Form befriedigt werden. Aber nochmal, die Branche arbeitet mit Hochdruck an diesen Klimathemen, was sie auch ohne Kompromisse tun müssen.
1: Und die Airlines, die ja jetzt den Druck vor allem zu spüren bekommen, aber selber wahrscheinlich nicht so viel selbst machen können am klimafreundlichen Fliegen, da brauchen sie ja die Hersteller. Geben die Airlines denn diesen Druck dann auch an die Hersteller weiter und sagen, also wenn das jetzt wieder anzieht mit der Nachfrage nach Flugreisen, dann müsst ihr Hersteller uns auch in die Lage versetzen, das klimafreundlich zu tun?
7: Ja, das ist so ein Stück weit ja so ein Paradox. Nicht? Wenn wir mal auf den Automobilsektor gucken, dann ist der Druck eben ganz klar auf den Herstellern letztendlich dafür zu sorgen, dass die Autos eben äh, CO2-neutral sind. In der Airline-Branche ist es eben nicht der Nutzer der Flugzeuge, äh, es ist es nicht der Hersteller des, der Flugzeuge, der primär den Druck aus, äh, aus äh, bekommt, sondern das sind letztendlich die Airlines. Sowas passiert natürlich üben die Airlines Druck auf die Hersteller aus, was das Thema effizientere Motoren angeht und natürlich auch alternative Tra äh, äh, Triebwerke, leichtere Flugzeuge. Da passiert eine ganze Menge. Aber wir werden auch sehen, dass das noch Jahre dauern wird, bis wir wirklich auf der Flugzeugseite eben ähm, Lösungen haben, ähm, wo wir wirklich die CO2-Ziele erreichen werden. Also wir werden in der Zwischenzeit, und da sind es eben nun mal die Airlines als Hauptadressaten, mit grünem, synthetischem Fuel arbeiten müssen und ähm, das sozusagen nutzen, um eben den CO2-Verbrauch zu, zu reduzieren.
1: Genau darauf werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Erstmal vielen Dank an Gerald Wissel, Gründer und Leiter der Firma Airborne Consulting Hamburg, einer Beratungsfirma für die Luftfahrtbranche. Wechseln wir die Perspektive, gehen wir vom Angebot zur Nachfrage, die jetzt nach langer Corona-Durststrecke eben wieder gestiegen ist, und betrachten wir das Flugreiseverhalten und die Motive dahinter, zusammen mit Professor Jürgen Schmude, Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der Universität München. Guten Tag.
10: Schönen guten Tag.
1: Corona hat das Reisen durch die Luft und die Lust dazu offenbar nur vorübergehend gebremst. Kaum, dass sich die Pandemie auf einem scheinbaren Rückzug befindet und kaum, dass die Ferien begonnen haben, wird ein enormer Nachholbedarf spürbar allenthalben. Gehört das Fliegen, gehört der Wunsch, Flugreisen in alle Welt zu unternehmen, mittlerweile längst zur DNA von uns Menschen?
10: Ja, ich würde nicht sagen, das gehört zur DNA von uns Menschen, aber zur DNA der deutschen Bevölkerung. Und das liegt daran, dass wir ein typisches sogenanntes Outbound-Land sind. Das heißt, von den Urlaubsreisen gehen traditionell bei uns zwei Drittel ins Ausland. Ganz anders als bei den Franzosen beispielsweise, die zu über 80 Prozent im eigenen Land bleiben.
1: Woran liegt das? Mögen die meisten von uns ihr eigenes Land nicht und haben da andere Vorstellungen von dem, was ein Urlaub sein soll?
10: Ja, das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch klimatische Gründe, die Franzosen haben da sicherlich einen Vorteil uns gegenüber mit der Mittelmeerküste, mit der Atlantikküste. Und das ist so ein angelerntes Reiseverhalten, das die deutsche Bevölkerung hat. Aber sie hat während Corona festgestellt, dass es auch in Deutschland sehr schön ist.
1: Diejenigen, die zum Vergnügen eine Flugreise unternehmen, denen kann ja dieses Chaos, was zurzeit auf vielen Flughäfen herrscht, ja nicht gefallen. Aber gleichwohl scheint dieses Chaos nicht abschreckend zu wirken oder kommt das noch?
10: Ja, wenn es abschrecken wirkt, dann kommt das noch. Äh, Im Augenblick ist ja die Situation eher so, die Flüge sind gebucht. Und man konnte sich nicht vorstellen, auf was man sich da eingelassen hat. Und da haben wir ja einige sich überlagernde Probleme. Auf der einen Seite ist viel Personal verloren gegangen während Corona. Auf der anderen Seite haben wir ja noch Corona. Wir haben einen hohen Krankenstand, natürlich auch beim Bodenpersonal, bei den Fluggesellschaften. Und von daher war das in dem Ausmaß nicht vorhersehbar.
1: Das heißt aber, wenn dieses Chaos jetzt eine Weile anhält, sich auch wenn andere Bundesländer in die Ferien starten, wiederholt, äh, könnten Sie sich schon vorstellen, dass man aus diesen Erfahrungen dann den Schluss zieht oder jedenfalls viele den Schluss ziehen, ach nee, dann lassen wir das vielleicht doch beim nächsten Mal mit den Flugreisen?
10: Zumindest ein Teil der Bevölkerung wird vielleicht kurzfristig den Schluss ziehen, aber grundsätzlich sprechen wir vom sogenannten kurzen Gedächtnis der Touristen. Das heißt, sowas gerät auch schnell wieder in Vergessenheit und im nächsten Jahr mag das wieder ganz genauso aussehen.
1: Als die Corona-Pandemie auf dem Höhepunkt war, haben wir ja schon in der einen oder anderen Sendung auch gemeinsam mit Ihnen uns Gedanken gemacht über das Reisen ohne Flugzeuge. Stellt sich jetzt heraus, dass das erheblich verfrüht gewesen ist, solch einen Paradigmenwechsel schon zu diskutieren oder vielleicht herbeizureden?
10: Ja, wir haben aber bei dieser Gelegenheit immer von einem Teil der Bevölkerung gesprochen. Und das gilt auch zukünftig. Wir haben relativ stabil, und gerade jetzt ist wieder eine neue Veröffentlichung dazu vorgestellt worden, wir haben relativ stabil ein Drittel der Bevölkerung, die zugunsten von Klimaschutz und Nachhaltigkeit zukünftig zumindest weniger oder gar nicht mehr fliegen will. Das ist schon ein relativ großer Sprung zur Zeit von vor Corona. Im Umkehrschluss heißt es aber immerhin, dass zwei Drittel etwa ihr Reiseverhalten beibehalten wollen.
1: Was ist denn mit dem Gedanken an die Klimaschädlichkeit des Fliegens? Das ist ja ein Aspekt, der uns in dieser Sendung vor allem beschäftigen wird, noch weiterhin. Spielt dieser Gedanke beim Gros der Urlaubsreisenden tatsächlich eine untergeordnete Rolle?
10: Ja, leider ist das so. Wir verhalten uns da so ein bisschen schizophren. Im Alltagsverhalten sind wir schon relativ nachhaltig und trennen beispielsweise Grünglas von Braunglas. Aber bei den sogenannten schönsten Wochen des Jahres, die ja oft nur noch zwei Wochen äh, am Stück sind, da spielt Nachhaltigkeit wirklich eine untergeordnete Rolle. Und wir verzichten eher aufs Auto, äh, gerade die jüngere Generation, und macht dort Carsharing, als dass wir auf unsere Flugreise verzichten.
1: Womit rechnen Sie denn über kurz oder lang? Welche Rolle werden Flugreisen in der Zukunft spielen? Denn gut, Corona kann wiederkommen und der Klimawandel, der wird uns ja erst recht noch eine ganze Weile begleiten und uns nicht mehr so viel Gelegenheit geben, dagegen zu steuern.
10: Ja, ich rechne damit und bin durchaus auch dafür, dass auch zukünftig weiter geflogen wird. Aber ich sage immer, fliegen mit Hirn. Das heißt, diese Wochenendtrips, diese Städtetrips, die ja durchaus zu extrem günstigen Preisen angeboten werden, die sollte man möglichst vermeiden. So kann man den individuellen Fußabdruck verringern. Und wenn man eine Flugreise dann unternimmt in entferntere Destinationen, dann sollte die Aufenthaltsdauer entsprechend lang sein. Auch dadurch kann man zumindest den Fußabdruck relativieren.
1: Sie haben ja eingangs von der DNA der deutschen Bevölkerung gesprochen. Was das Reisen und den Hang zu Flugreisen angeht, rechnen Sie denn damit, dass das, was Sie jetzt gerade als, ja, als ein Wunschszenario ihrerseits skizziert haben, dass das auch wirklich eintritt?
10: Ja, ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt weltweit werden sogenannte regionale Reisemärkte an Bedeutung gewinnen, weil wir uns das einfach nicht in Anführungszeichen leisten können angesichts des Klimawandels. Wir werden das Flugvolumen insgesamt reduzieren. Wir beobachten dass wir jetzt schon beim Geschäftsreiseflugverkehr. Äh, ein Teil dieser ehemaligen Flugreisen werden jetzt durch virtuelle Meetings ersetzt. Auch weil man dadurch Geld sparen kann, aber das kommt natürlich auch dem Klima zugute.
1: Das heißt aber, wenn der Geschäftsreisende weiter sind als Vergnügungsreisende, dann ist offensichtlich das Vergnügen, was man an einer Flugreise, die einen in den Urlaub bringt, finden kann, dass das schwerer auszurotten ist wahrscheinlich. Ne?
10: Ja, es hat für uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Durch die sogenannte Demokratisierung des Reisens sind wir einfach auch mittlerweile so sozialisiert, dass Flugreisen einfach dazugehören.
1: Professor Jürgen Schmude, Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der Universität München. Vielen Dank. Wenn es um Tourismus, um Urlaubsreisen geht, dann richtet sich die Faszination von Flugreisen wohl eher auf das Reisen als auf das Fliegen. Denjenigen von uns, die in den Urlaub fliegen, geht es darum, auch weit entfernte Urlaubsorte zu erreichen. Und dann ist das Fliegen in erster Linie Mittel zum Zweck. Aber natürlich hat es immer schon Menschen gegeben, für die der Flug selbst das Ziel ist. Das Gefühl, den alten Menschheitstraum des Fliegens mit eigenen technischen Mitteln verwirklichen zu können oder auch die Aussicht von dort oben, die Welt auf eine ganz andere Art und Weise wahrzunehmen als sonst. Beides hat vor mehr als 40 Jahren der Segelflieger Jochen von Kalkreuth erlebt und geschildert. Ein Segelflieger. Ein Flieger also, von dem unser Klima sich wohl nicht bedroht fühlen musste. Das Buch, dem wir die folgende Passage entnommen haben, heißt deshalb auch »Das stille Abenteuer. Erlebnisse und Begegnungen eines Alpenfliegers«.
4: Ich hielt den Atem an und es gab einen gewaltigen Geruch. Das Grunau-Baby sprang vorwärts und hob augenblicklich ab. Hastig drückte ich den Steuerknüppel nach vorn, wie ich es gerade gelernt hatte. Ich war dabei, meinen ersten Alleinflug zu meistern. In 50 Metern Höhe legte sich das Flugzeug auf die linke Fläche. Ich trieb am Seil quer über den Platz. Der Fahrtwind rauschte mir um die Ohren, denn die kleine Scheibe der offenen Kabine ging mir gerade bis zur Nase. Der Linkstrall nahm immer noch zu, der Höhenmesser hastete auf 200 Meter und ich zog jetzt nach Kräften am Knöppel. Das Vibrieren des Windenmotors am anderen Platzrand drang durch das gespannte Seil bis in meine Fingerspitzen. Jetzt sah ich den Horizont in Form des Zellersees steil nach links ansteigen. Mir wurde dieser Start völlig unerklärlich. Wo, fragte ich mich, fliegen wir eigentlich hin? Als ich die 300 Meter durchstiegen hatte, sah ich die Stadt unter mir. Für mich war diese Höhe märchenhaft. Endlich hatte ich Zeit genug, den Bewegungen des Seglers im Aufwind zu folgen und mich mit den Wirkungen der drei Ruder näher vertraut zu machen. Und ich merkte jetzt, was Segeln ist, lautlos wie ein Vogel an den riesigen Bergfichten entlang. Denke ich heute an jene Flüge im offenen Baby, dann weiß ich, dass es lustiger nie mehr geworden ist. Schneller und eleganter, sicher und weiter allemal, doch nie so vogelgleich.
1: In das Cockpit dieses Alpenfliegers, des Segelfliegers Jochen von Kalkreuth, werden wir später nochmal zusteigen. Von Triebwerken und Treibhausgasen hat Fliegen eine Zukunft, so heißt der Tag in HR2 Kultur, den Sie gerade hören. Denn mit Segelflugzeugen kommen wir natürlich nicht so weit, wie die Flugreisenden unter uns heutzutage kommen möchten und auch gewohnt sind zu kommen. Und deshalb entstehen dort, wo Triebwerke am Werke sind, automatisch auch Treibhausgase. Um das, was bei Flugzeugen hinten rauskommt, klimafreundlicher zu gestalten, könnte man nun zu Biokraftstoffen, zu sogenannten Sustainable Aviation Fuel greifen, zu nachhaltigem Flugbenzin, das man dem bisher allein verwendeten, nicht nachhaltigen Flugbenzin dem Kerosin beimischt. Diese Methode funktioniert, wenn sie funktioniert, ohne dass man die Triebwerke dafür nachrüsten müsste. Modellversuche dazu gibt es schon. Und in einem Bericht für die ARD-Tagesthemen haben die Kollegen André Kartschall und Holger Brandenbusch einigen Fachleuten dabei über die Schulter geschaut. Einem Fachmann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und einem Fachmann vom Unternehmen Rolls-Royce Deutschland, die auch beide in dem Bericht zu Wort kommen.
8: Schrauben an der Zukunft der Luftfahrt. Manfred Eigner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt träumt von CO2-neutralem, künstlich hergestelltem Kerosin. Am Modell funktioniert das schon. Man nehme ein Windrad, ein paar Solarzellen, Wasserstoff und Luft.
6: Und dann synthetisieren wir das zu einem Kerosin, zu einem künstlichen Kerosin. Dieses Kerosin ist
1: jetzt grün, nachhaltig. Da wurde CO2 aus der Luft genommen. Dass CO2 es CO2-neutral ist. Es wird erneuerbarer Strom genommen, kein Kohlestrom oder so irgendwas. Das es ein komplett nachhaltiges Kerosin
8: PTL heißt diese Technologie, Power to Liquids. Sie ist einer von mehreren möglichen Wegen hin zum grünen Fliegen. Mit herkömmlichem Kerosin wird die Luftfahrt immer eine CO2-Schleuder bleiben. Da sind sich alle einig. Doch ökologischen Ersatz gibt es bisher nur in Pilotprojekten. Rolls-Royce etwa forscht an einem Treibstoff, der aus Abfällen hergestellt wird. Gebrauchtes Speiseöl, Algen und Zellulose werden vermischt. Das vertragen konventionelle Triebwerke nicht, also musste extra ein neues entwickelt werden, das Power 700. Dieses Triebwerk haben wir
3: letztes Jahr, Anfang des Jahres mit künstlichen Kerosin, 100% künstlichen Kerosin getestet und nachgewiesen, dass unsere Triebwerke auch klimaneutral eingesetzt werden können.
8: Triebwerke, die Kerosin aus Abfall, Power-to-Liquids oder Biomasse verbrennen, damit wäre ein Problem gelöst. Doch das Größere steht noch bevor. Man braucht die neuen Kraftstoffe in rauen Mengen, um im weltweiten Luftverkehr etwas auszurichten. Die EU will, dass ab 2025 2% des Flugbenzins erneuerbar sind. Klingt wenig, ist aber relativ viel. Weltweit werden im Moment 300 Millionen Tonnen Kerosin pro Jahr verflogen. Wir produzieren jetzt vielleicht
3: ein Prozent ab nächstes Jahr davon. Das heißt, es wird durchaus sportlich, da zwei Prozent in zwei Jahren zu haben.
8: Und klimafreundliches Fliegen ist nicht umsonst
1: zu haben. Das berichten die Kollegen André Katschall und Holger Brandenbusch in ihrem Beitrag für die ARD-Tagesthemen. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie teuer es werden kann, dem bisher verwendeten Kerosin Biokraftstoffe beizumischen. Die Strategieberatung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers hat dazu eine Untersuchung durchgeführt und daran mitgewirkt hat Dirk Niemeyer von PricewaterhouseCoopers. Guten Tag. Guten Tag. Also, wie sehr erhöhen sich denn die Treibstoffkosten, wenn statt Kerosin ein Gemisch aus Kerosin und Biokraftstoffen getankt wird?
5: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie viel beigemischt wird und ähm, tatsächlich auch, wie sich die Produktionskosten für die äh, nachhaltigen Treibstoffe entwickeln. Die Produktionskosten für die nachhaltigen Treibstoffe sind schon heute äh, deutlich unterschiedlich. Äh, das, was angesprochen wurde, die Verwendung von Altölen der sogenannte hefa ist das günstigste Verfahren. Das äh, Verfahren Power-to-Liquid, also strombasierter Kraftstoff, ist das teuerste Verfahren, das aber die größten Kostendegressionseffekte hat. Ähm, weiterhin spielt natürlich eine signifikante Rolle, inwieweit und in welcher Höhe es CO2-Zuschläge auf das fossile Kerosin geben wird. Alle gehen davon aus, dass das passieren wird. Im Moment ist das noch nicht der Fall. In unserem Modell, in unserer Studie haben wir gezeigt, und ausgerechnet, dass äh, die Mehrkosten ähm, in einem Szenario, das sozusagen den 1,5 Grad Klimapfad erreichen würde, äh, gegenüber einem Kerosin, fossilen Kerosin mit CO2-Aufschlägen nur ungefähr 36 Euro äh, pro Passagier wären für einen Langstreckenflug. Also eine sehr überschaubare Zahl. Wie gesagt, das setzt aber voraus, dass ähm, das fossile Kerosin sinnvollerweise auch mit CO2-Kosten belastet
1: wird. Sie, Herr Niemeyer und die anderen, die an der Studie mitgearbeitet haben, ermutigen ja die Branche, mehr Beimischung zu wagen, als die EU künftig vorschreiben will. Aber wer jemanden ermutigen will, muss ja auch Gründe nennen, warum sich dieser Mut auszahlt, In diesem Sinne, im wahrsten Sinne in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Also warum sollten profitorientierte Unternehmen über die EU-Vorgaben hinaus auf nachhaltigen Treibstoff setzen?
5: Ja, es gibt mehrere Gründe dafür. Das eine ist, dass immer mehr Unternehmen, also die Kunden der Airlines, eigene ähm, Ziele, Klimaziele haben, diese dann auch äh, gemäß der Science-Based Target Initiative zertifizieren lassen und dann auch darüber reporten müssen. Diese Unternehmen brauchen äh, nachhaltige Flugtreibstoffe, um ihre äh, Scope-3-Emissionen zu reduzieren und werden die Nachfrage nach diesen Treibstoffen tre äh, vorantreiben. Das fängt schon damit an, dass äh, PwC
1: jetzt. Dass wird, schon, ah sorry, ja bitte. Ja, ich, war, Sie, Sie haben noch eine Pause gemacht. Ich dachte, die Leitung wäre ja. irgendwie angegriffen. Naja, das, äh, ist, aber
5: also, das fängt damit an, dass PwC Niederlande beispielsweise sich entschieden hat, 100 bereits seiner Flüge ab dem nächsten Jahr zu kompensieren, beziehungsweise mit äh, Sustainable Aviation Fuels zu fliegen. PwC insgesamt wird über die Zeit sich auch dahin entwickeln, weil wir eben Klimaziele haben, die auch nur so erreichbar sind. Das ist sicherlich der eine Grund, dass die Kunden mehr und mehr und natürlich äh, Unternehmen als Kunden mehr als Privatmenschen danach verlangen werden. Und das andere ist, man, man hat ja auch beispielsweise bei der Autoindustrie gesehen, dass es zunächst eine große Zurückhaltung gab, auf Entwicklung von Elektroautos zu setzen. Inzwischen ist es aber so, dass diejenigen Hersteller, die die äh, beste, weitreichendste und ausgereifteste äh, Modellpalette an Elektroautos haben, wirklich diejenigen sind, die äh, im Wettbewerb vorne sind. Und wir erwarten eine ähnliche Entwicklung in der Flugindustrie auch, Das ist eben die Unternehmen, die nachhaltige Treibstoffe einsetzen, die sich positionieren können über einen geringen CO2-Emissionswert, dass die sich auch im Wettbewerb besser positionieren können werden.
1: Das setzt natürlich voraus, dass auch genügend Biokraftstoffe vorhanden, verfügbar sind, die man die man beimischen kann. Aber das ist ja im Moment noch nicht der Fall. Beziehungsweise die Beschaffung ist sehr aufwendig und das macht es ja dann doch wieder teurer, oder?
5: Das ist so. Im Moment gibt es, wir haben es gerade schon gehört, nur ca. ein Prozent des Weltbedarfs überhaupt an Kapazität. Es ist aber so, dass es natürlich mit dem Bau weiterer Anlagen immer mehr Skalen und Lerneffekte gibt und damit die Anlagen grundsätzlich auch günstiger werden. Man hat natürlich auch Preisschwankungen, wie auch beim, beim Rohöl, die wir im Moment ganz stark erleben, auch bei den Rohstoffen für die nachhaltigen Flugtreibstoffe. Das heißt, es gibt keine Preisentwicklung, die nur linear nach unten geht, sondern man wird immer wieder Schwankungen haben. Aber dadurch, dass immer mehr Anlagen gebaut werden, dass Lernkurveneffekte da sind, wird man sehen, dass die Anlagen und damit auch die Treibstoffe über die Zeit günstiger werden. Und man sieht ja auch, es gibt fast täglich Pressemeldungen darüber, dass wieder Anbieter, dazugekommen sind, dass Kooperationen gebildet wurden, Zusammenschlüsse von Unternehmen, die sich darum bemühen, mehr Treibstoffe bereitzustellen. Also es ist sehr viel Bewegung in dem Markt und wie gesagt, über die Lernkurveneffekte, über die, über die größeren Ausbringungsmengen sind auch Kostensenkungseffekte erreichbar und erwartbar, die dann eben dazu führen, dass es trotz höherer Beimischungen nicht unbedingt teurer wird.
1: Sagt Dirk Niemeyer von der Unternehmensberatung Price Waterhouse Coopers und Mitautor einer Studie zur Frage, wie teuer es werden kann, dem bisher verwendeten Kerosin Biokraftstoffe beizumischen. Vielen Dank. Noch besser als Kerosin durch Beimischung von Biokraftstoffen weniger klimaschädlich zu machen, wäre es natürlich ein Flugzeug ganz ohne Kerosin anzutreiben, zum Beispiel mit Wasserstoff. Ein Unternehmen aus Brandenburg hat gerade auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin vorgeführt, wie das gehen könnte. Und unsere Reporterin Franziska Ritter erklärt es uns.
2: Wenn die Firma Apos ihre Flugzeugantriebe testen will, braucht sie nur ein großes Hallentor zu öffnen und schon stehen die Entwickler auf dem Rollfeld des Flughafens Strausberg. Doch die Propeller, die für Flugzeuge mit vier Sitzen und kleine Passagiermaschinen gedacht sind, werden nicht mit Kerosin angetrieben, sondern mit Wasserstoff, erklärt Firmengründer Philipp Scheffel.
9: Das Besondere daran ist, dass die Flugzeuge keine fossile Energie benötigen und äh, damit emissionsfrei sind, bzw. nur noch Wasser ausstoßen oder Wasserdampf.
2: Ein Kühlsystem sorgt dafür, dass der an Bord gespeicherte Wasserstoff gasförmig bleibt. Eine Brennstoffzelle wandelt ihn in elektrische Energie um. Parallel wird Luft angesaugt, erklärt Projektmanagerin Julia Sagel. Wir haben auch noch hier eine Hochvoltbatterie, die das Ganze im Start unterstützt, wo wir noch mal ein bisschen mehr Leistung benötigen. Aber an sich für den Reiseflug brauchen wir die Batterie dann nicht mehr. Wenn die Wasserstoffmaschinen der Strausberger flugreif sind, sollen sie bis zu 800 Kilometer weit fliegen. Doch bis dahin hat das 36-köpfige Team von APUS noch viel Entwicklungsarbeit vor sich. Eine Herausforderung.
9: Sie müssen den Wasserstoff irgendwo speichern, in Drucktanks oder in Kryogentanks, und die müssen in die Struktur integriert werden. Und das ist das, was wir hier konstruieren. Dazu kommen dann noch Systemintegration, Brennstoffzelle, Batterien und so weiter.
2: Ende kommenden Jahres wollen Philipp Scheffel und seine Mitstreiter ihre Entwicklung zum ersten Mal in die Luft bringen. Doch die Konkurrenz schläft nicht.
9: Wir sind da natürlich nicht alleine auf dem Spielfeld. Bis jetzt ist aber noch keiner geflogen. Also nicht mit, äh, mit so einem großen Flugzeug. Ja, das Rennen ist offen.
2: Apus hat unter anderem Flugzeugbauer Rolls-Royce, das Fraunhofer-Institut IISB und einen Hersteller von Brennstoffzellen als Partner an Bord. Schließlich sucht die Luftfahrtbranche Händering nach Alternativen zu fossilen Kraftstoffen. Das Interesse an der Arbeit der Strausberger ist jedenfalls groß, betont der Firmengründer.
9: Würden wir jetzt schon die Flugzeuge verfügbar haben, könnten wir sie auch direkt verkaufen. Also die Airlines brauchen das und die Kunden brauchen das. Und wir haben alle zusammen einfach zu spät damit angefangen
1: zu spät damit angefangen. Von Triebwerken und Treibhausgasen hat Fliegen eine Zukunft? Das fragt diesmal der Tag in hr2 Kultur, den Sie gerade hören. Und bevor wir dieser Frage gleich weiter nachgehen und bevor wir zu klären versuchen, ob für eine Zukunft des Fliegens inzwischen vielleicht alles zu spät ist, gehen wir jetzt noch mal anderthalb Minuten lang im Segelflugzeug in die Luft. An der Seite des Segelfliegers Jochen von Kalkreuth.
4: Ein frühlingsfrischer Nordwest kam über das Machfeld heran, schüttelte die Silberpappeln an den Donauauen und prallte unvermittelt gegen die Kalkriffe der Hainburger Höhe. Dann trieb er empor und griff uns unter die Flächen. Mit ihm zogen weiße Wolken über die Ebene. Die Mittagssonne heizte so stark in meine Kabine, dass ich mir mit der hohlen Hand den Fahrtwind ins Gesicht lenkte. Zwei Doppelsitzer und drei Einsitzer pendelten über der Bergkante im Aufwind. Wir glitten in weiten Achten aneinander vorbei und hielten die Rumpfnasen quer zur Flugrichtung, um vom Wind nicht ins Leere abgetrieben zu werden. Hoch über dem karstigen Berg wurde die Luft ganz still und trug in weiten Feldern. Ich zog das Flugzeug über die Kondensdecke ins hellere Licht. Die Lichtstrahlen fielen schräg durch die nebligen Schleier, doch hier oben trafen sie mich scharf. Ich schwebte durch dichte Schwaden und merkte, dass ich dort schneller stieg. Allmählich saß ich gelöst, führte den Knüppel mit zwei Fingern und lehnte mich sicher zurück. Weit im Norden glitzerte jetzt das Band des Flusses. Die Hainburger Klippen waren vollends in der Erdoberfläche versunken und der lichte Himmel ringsum hing voller weißer Haufenwolken. Im Südwesten lag der Riesenspiegel des Neusiedlersees unter den dunklen Waldzügen des Leitergebirges. Westlich davon ein weites Häusermeer. Ich sah bis Wien.
1: Ein weiterer Auszug aus dem Buch »Das stille Abenteuer. Erlebnisse und Begegnungen eines Alpenfliegers«. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels wird die Freiheit über den Wolken nicht mehr grenzenlos sein können, vor allem nicht die Freiheit, beim Fliegen klimaschädliche Treibhausgase in die Luft zu pusten. Und deshalb haben sich die politisch Verantwortlichen in der EU-Hauptstadt Brüssel inzwischen auch Gedanken über eine saubere Luftfahrt gemacht und ein gleichnamiges Programm, das Clean Aviation Program, entworfen. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Alexander Göbel. Guten Tag. Ja, hallo. Fliegen soll in der EU bis zum Jahre 2050 klimaneutral werden. Auf welche Weise soll denn dieses Ziel erreicht werden?
0: Ja, also man weiß ja, dass der Luftverkehr für bis zu drei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, global. Man weiß aber auch, dass es noch keine Großflugzeuge gibt mit Wasserstoffantrieb zum Beispiel oder Brennstoffzellen. Das ist immer noch technisch sehr kompliziert. Und deswegen bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als äh, über Alternativen nachzudenken zu diesem Flugtreibstoff-Kerosin. Und diese Alternativen sollen eben beigemischt werden. Das ist die Schlüsseltechnik. Und die EU-Pläne sehen vor, dass Airlines immer höhere SAF-Beimischungen tanken müssen, also Biosprit im Prinzip, Sustainable Aviation Fuels. Äh, 2025 erst 2 dann soll sich das Ganze steigern auf 5%. Und 2050, wenn die EU eben klimaneutral sein will, dann 63 Prozent und dann eben auch gerne mehr, wenn es eben technisch dann auch machbar ist.
1: Natürlich muss man da, wenn man so einen Plan verfolgt, ganz bestimmte Quoten festlegen. Aber wie sind die jeweiligen Quoten ausgerechnet, die 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 EU kommission jetzt festgelegt hat, zustande gekommen? Woran hat sich die Kommission orientiert?
0: Ja, das sind Berechnungen, in denen die Energieexpertinnen und Experten festgestellt haben, welchen Anteil die europäische Luftfahrt an CO2-Belastung, an Emissionen einsparen müsste, um das Ziel der EU, Klimaneutralität, zu erreichen. Also im Grunde ist die Basis der Klimaplan der EU, der, der Green Deal. Und man orientiert sich da speziell für den Sektor Luftfahrt, aber auch an den Berechnungen der IEA, das ist die Internationale Energieagentur, wobei die auch ein bisschen ehrgeiziger ist sogar als die Europäische Union, aber sagen wir mal, jetzt bis 2030 will die EU 5% Beimischungen. Diese Quoten sollen eine Nachfrage an diesem Biosprit garantieren. Also es geht der EU natürlich auch darum, erstmal diese Produktionsanlagen auch anzuschieben, den Aufbau solcher Anlagen. Und ähm, dann eben auch zu überlegen, ja, wie können wir die anderen Kraftstoffe, die synthetischen zum Beispiel, Power to Liquid, PTL, wie können wir das noch weiter fördern? Also das sind durchaus auch Anreize, die mit diesen Quoten geschaffen werden sollen.
1: Nun setzt die EU ja nicht nur auf einen Wechsel bei den Treibstoffen, sondern auch bei den Flugzeugen selbst. Was genau? sieht der Plan der EU-Kommission in dieser Hinsicht vor.
0: Ja, die Kommission sagt, wir wollen politisch die Weichen stellen, nicht nur für sauberen Treibstoff, sondern für saubere oder sagen wir besser mal vorsichtig sauberere Produktion von Flugzeugen an sich. 40.000 Flugzeuge sollen laut EU-Plan ausrangiert werden zwischen 2035 und 2050 und die sollen durch nachhaltiger gebaute Maschinen ersetzt werden. Es wäre jetzt wirklich ein Problem, wenn man sagt, ja, wir stellen einfach jetzt alte Maschinen irgendwo hin, lassen die verrotten. Das ist offenbar immer noch günstiger, als sie zu recyceln. Es ist aber Beteiligten klar, dass man aus Nachhaltigkeitsgründen nicht einfach nur tausende alte Flugzeuge durch neue ersetzen kann. Es wird ja schon allein dadurch eine Menge Abfall produziert, weil aus Qualitätsgründen jetzt Teile nicht gegossen werden können, sondern die werden aus einem Stück rausgefräst. Da sprechen Experten schon von rund 90 Prozent Abfall bei der Produktion von Flugzeugteilen. Außerdem gibt es Fachleute, die vorrechnen, dass für 10 Tonnen Alulegierungen, die verbaut werden in Flugzeugen, dass es in der Herstellung 100 Tonnen braucht. Und äh, wenn wir an ja, die Herstellung von Primäraluminium denken, die ist ja auch schon sehr energieintensiv und braucht massiv Strom. Also der Ansatz eben, Flugzeuge auszurangieren und gleichzeitig zu überlegen, wie können wir Teile oder auch äh, das wertvolle Rohmaterial äh, besser nutzen.
1: Also Flugzeuge ersetzen durch klimafreundlichere Modelle und die Quoten der Beimischung von Biokraftstoff äh, immer weiter hochsetzen. Das ist beides sind beides Hauptbestandteile dieses Clean Aviation Programms der Europäischen Union beschlossene Sache ist dieses Programm allerdings noch nicht. Welche Schritte sind denn noch zu tun und welche Hindernisse oder auch Blockaden sind noch zu überwinden?
0: Ja, also Clean Aviation muss man, äh, denke ich, im Zusammenhang sehen mit dem Klimaplan der EU insgesamt. Und da ist die Luftfahrt eben ein Teil von vielen in einem sehr komplizierten Puzzle, das durch die hohen Energiepreise und den Ukraine-Krieg noch mal komplizierter geworden ist. Und äh, in dem es viele Faktoren gibt, die muss man alle im Zusammenhang sehen. Äh, Verbrennermotoren äh, versus Elektrifizierung, äh, die Debatte führen wir schon längst beim Auto. Und selbst da ist noch nicht sicher, wie zum Beispiel die Bundesregierung sich eigentlich konkret zum Ende des Verbrenners verhält. Das ist ja eigentlich beschlossen im Rahmen dieser Zwischenstufe Fit for 55. Also 55% Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2035 im Vergleich zu 1990. Und der zweite Punkt ist ähm der eigentliche Knackpunkt, dieses Paket 5 for 55 als solches, da hat das EU-Parlament inzwischen seine Position zum Emissionshandel geklärt, als ein Kernstück des Klimaplans. Das war sehr mühsam und ist eben nur die Position des Parlaments. Das Ganze muss im Verlauf des Jahres noch im sogenannten Trilog mit den Mitgliedstaaten und der Kommission verhandelt werden. Und da gibt es eben dann auch noch die Luftfahrtbranche, die sagt, ja, wir müssen auch an die Jobs denken in der Industrie, wir müssen an den Wettbewerb denken mit anderen Ländern. Und da äh, kommt auf uns noch eine Menge an Debatten zu. Und man muss auch nochmal klarstellen, Stichwort Biosprit, es ist noch ein sehr weiter Weg allein beim Kerosinersatz. Aktuell macht ja Sustainable Aviation Fuel gerade mal 0,01 Prozent des Flugbenzins aus.
1: Erläuterungen unseres EU-Korrespondenten Alexander Göbel. Vielen Dank. Und wir gehen gleich weiter zu Werner Eckert, Umweltredakteur beim Südwestrundfunk und für die ARD seit vielen Jahren aufmerksamer Klima- und Klimagipfelbeobachter. Guten Tag.
6: Hallo, guten Tag, Herr Klapp.
1: Zunächst mal zur Größenordnung des Problems. Der Kollege Göbel hat es erwähnt. Luftver der Luftverkehr ist für drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. 3%? Das scheint nicht viel zu sein, aber das scheint wahrscheinlich nur so, oder?
6: Ja, das ist so, vor allen Dingen, weil es eben so schwierig ist, diesen Sektor zu dekarbonisieren. Das gehört zusammen mit der Schifffahrt zu den, ja, ähm wenigstens zu ähm, klärenden Problemen. Autos, da haben wir Lösungen, wir haben Lösungen bei der Wärmedämmung, wir haben Lösungen bei Wärmepumpen im Heizungssektor. Das ist technisch sehr viel machbar. Im Flugverkehr, das ist ganz am Ende der Kette. Und der Effekt ist wahrscheinlich auch größer als diese drei Prozent, denn diese drei Prozent werden nur berechnet aufgrund der CO2-Emissionen oder des CO2, was freigesetzt wird, so als würde es auf der Erde freigesetzt, also von einem Auto. Tatsächlich aber ist das ein Riesenunterschied, ob ich einen fossilen Brennstoff hier verbrenne an der Erde oder aber an der Grenze, an der die Flugzeuge fliegen, zu hohen Luftschichten. Dort entstehen nämlich Wolken durch die Rußbildung und Kondensstreifen, die ganz typischen, und die haben eine enorme Klimawirkung also Fachleute sagen, die Wahrheit liegt eher beim Doppelten, eher bei 6 Prozent als bei 3 Prozent und das macht das Problem nochmal deutlicher.
1: Was halten Sie denn nun von dem geplanten Clean Aviation Program der EU? Kann das tatsächlich dazu führen, dass das Fliegen in einem entscheidenden Maß weniger klimaschädlich wird?
6: Also wir haben eben gehört, wie groß ähm, die Dimension ist und äh, wir sind im 0,0-Bereich bislang unterwegs und diese Beimischung soll nach ähm, deutschen Vorstellungen ähm, 2% im Jahr 2030 betragen, 2%. Derzeit brauchen wir 10 Millionen Tonnen Kerosin. In Deutschland. Und wir würden aber bis dahin mutmaßlich auch sehr viel mehr Kerosin verbrauchen, weil der Flugverkehr nachhaltig wächst. Er wird eben nicht weniger, er wird mehr. Und äh, insofern ist, sind diese zwei Prozent mutmaßlich nicht mal genug, um den Zuwachs abzudecken. Es würde also äh, mehr Kerosin, klassisches Fossiles, verflogen, denn weniger. Und das ist genau das Problem. Nicht so sehr der Preis. Wir haben ja den Fachmann gehört, mhm. der hier über Preise geredet hat. Da war aber immer die Einschränkung, wenn denn Kerosin tatsächlich nach CO2-Werten besteuert würde, dann wäre das Bio-Kerosin nicht so viel teurer. Fakt ist... Es wird nicht besteuert, das fossile Kerosin, und das Bio-Kerosin ist derzeit fünf bis zehnmal so teuer wie fossiles ähm, Benzin. Und das bedeutet, man kann sich ausrechnen, was die Treibstoffkosten dann eben betragen würden und was den Flug eben, wie, wie viel teurer der Flug dann wäre. Und auch bei dem E-Kerosin, also diese Herstellung ähm, aus ähm, Wasserstoff und CO2, was man machen könnte, grünes Kerosin. Das Problem ist immer wieder die Verfügbarkeit. Man muss ja bedenken, wenn wir tatsächlich 100% des Kerosins so herstellen wollten, brauchen wir enorme Mengen an grünem Strom. Windräder, Solaranlagen, die brauchen wir aber für alles. Die brauchen wir auch für unsere Autos, die brauchen wir für unsere Heizung. Alles strebt, Jetzt deswegen ist das alles nicht sehr trivial.
1: Na, Gott sei Dank, Sie haben weitergeredet. Die Leitung besteht also noch. Sie war, Sie war gerade kurz unterbrochen. Äh, jetzt haben wir aber eben auch gehört, die EU setzt nicht nur auf, äh, die, auf, der, auf, auf andere Treibstoffe, äh, oder andere Mischungen, Mischungsverhältnisse von Treibstoffen, sondern will auch in den Jahren 2035 bis 2050 40.000 Flugzeuge ausrangiert wissen und die dann durch eine neue Generation ersetzt wissen. Flugzeuge, die dann elektrisch oder mit Wasserstoff jedenfalls klimafreundlich betrieben werden. Ähm, ja, zwei Unwägbarkeiten dabei war wahrscheinlich erst erstmal. Gelingt das überhaupt dann in diesem Zeitraum, diese Flugzeuge zu ersetzen? Und wenn es dann gelingt, das ist ja immerhin in 15 Jahren von jetzt angerechnet, ist es dann nicht längst zu spät?
6: Also zum einen ähm, ist die Frage, ob das gelingt, Flugzeuge fliegen lange. Das haben wir ja gesehen bei den Jumbus zum Beispiel, die fliegen 30, 40 Jahre ohne weiteres. Also äh, werden wir noch sehr lange äh, dann auch noch fossil betriebene Flugzeuge haben. Und es ist wirklich ein Traum vom elektrischen. Keine Evidenz, dass das funktioniert. Mit derzeitigen Technologien und Speichern funktioniert es nicht. Nicht, wenn wir über Mittel- oder Langstrecken reden und über größere Flugzeuge. Und das genau ist das Problem. Es ist einfach eine... Eine Idee, dass man Fliegen so retten könnte, vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht, auf Fall verzehren wir ein immer größeres Stück von unserem CO2-Kuchen, also an dem Budget, das uns noch für, zur Verfügung steht, fürs Fliegen. Und das muss uns einfach klar sein. Wenn wir also das Fliegen nicht mengenmäßig in den Griff kriegen, dann äh, machen wir da eine Option auf eine ungewisse Zukunft.
1: Auch die Bundesregierung hat ja letzten Dienstag ein Strategiepapier zur klimaneutralen Luftfahrt vorgestellt. Da ist auch von effizienteren Flugzeugen, alternativen Antrieben, Antrieben neuen Kraftstoffen die Rede und davon, dass Deutschland Vorreiter beim CO2-neutralen Fliegen werden solle. Halten Sie das denn für realistisch?
6: Keiner ist da besonders weit. Also wäre der blinde Unter, der Einäugige unter Umständen unter den blinden König. Ähm, wir haben jetzt eine Elektrolyse-Großanlage, die bei Hamburg gebaut wird. Die soll eine Benchmark-Anlage sein. Da wird also dann aus Wasser, Wasserstoff gewonnen. Und mit diesem Wasserstoff und abgeschiedenem CO2 baut man sich sozusagen ein grünes Kerosin zusammen, das dann auch wirklich klimaneutral wäre. Aber diese Anlage, selbst wenn es funktioniert und selbst wenn sie 2026 entschieden ausgebaut wird, wird dann gerade mal ein Bromill der gesamten Kerosinmenge in Deutschland herstellen. Also, wir reden da immer über ganz, ganz geringe Mengen angesichts des Problems über lächerlich kleine Mengen. Und das müsste wirklich skaliert werden innerhalb von dann fünf Jahren, damit es überhaupt relevant wird am Markt. Und äh, dass solche Prozesse können stattfinden, aber bislang haben wir keinen Mechanismus, um das fossile Kerosin wirklich aus dem Markt zu drängen, denn die äh, Luftfahrt ist weitgehend ausgenommen aus allen wirklich griffigen internationalen Abkommen, die die Luftfahrt zwingen könnten, Fortschritte zu machen. In der Regel sind das freiwillige Selbstzusagen und es sind sehr vage und sehr minimalistische Ziele, die die Luftfahrt sich im Klimaschutz gibt.
1: Also unter dem Strechereckert Eckert muss man, was den Klimaschutz angeht und unseren Beitrag, den Beitrag, den wir dazu leisten können, wahrscheinlich sagen, nur nicht fliegen ist schöner?
6: Also nicht fliegen hat einen klaren Effekt, alles andere äh, kann und muss man machen, aber man muss sich im Klaren sein, dass das auf absehbarer Zeit und das heißt, bis wir tatsächlich auch unser äh, Klimabudget äh, verbraucht haben oder solange wir es noch haben in diesem Jahrzehnt, äh, wird das keinen wirklichen Beitrag leisten können.
1: Werner Eckert, Umweltredakteur beim Südwestrundfunk und für die ARD seit vielen Jahren aufmerksamer Klimagipfelbeobachter. Ganz herzlichen Dank.
4: fliege hoch über Aspern und folge der Kurslinie nach Klosterneuburg. Links in der Tiefe die dampfenden Häusermassen Wiens, durchschnitten von den Bändern der Alten und Neuen Donau. Die Wolken stehen regelmäßig. Ein heller Schein flutet durch ihre Muster über die grünen Weiten, die der Wienerwald dunkel leuchtend säumt. Ich segle leicht und zielsicher dahin. Nach drei Stunden lasse ich St. Pölten im Osten und folge dem Stromband in die Wachau. Es ist das erste Mal, dass mir ein langer Flug gelingt, dass ich den steten Rhythmus des Auf und Ab über eine weite Strecke erleben kann. Das Ganze erwirbt sich einen unerklärlichen Sinn, der wie ein Ansporn wirkt. Gegen 15 Uhr sehe ich das große Stift Göttweig voraus. Ich sinke jetzt schneller und kreise mehrfach steil um die Turmspitze einem kupfernen Ballon. Touristen stehen im Hof und winken herauf. Doch der Stiftsberg gibt keinen himmlischen Aufwind mehr her. Es wird Zeit, sich ein Landefeld zu suchen. Ich gleite zur Donau hinab und mache ein Fußballfeld aus. Es ist der größte Platz ringsum. Während ich anschwebe, erkenne ich, dass es ein regelwidriger kleiner Sportplatz ist. Ich slippe, ziehe über einen Stacheldrahtzaun und drücke das Flugzeug neben dem Tor an den harten Boden. Dann rollt der Spatz diagonal über das Feld und kommt erst zum Stillstand, als die rechte Flächenspitze gegen einen Erdwall stößt. Die Endleiste hat einen Knick.
1: Zum letzten Mal während dieses Tages waren wir mit dem Siegelflieger Jochen von Kalkreuth unterwegs in dem Buch Das stille Abenteuer, Erlebnisse und Begegnungen eines Alpenfliegers. Wir sind mit Jochen von Kalkreuth gestartet, wir sind mit ihm oben gewesen und wir sind nun auch mit ihm gelandet. Aber zur Wahrheit gehört leider auch, dass Jochen von Kalkreuth 1977 bei einem Absturz mit seinem Segelflugzeug ums Leben gekommen ist. Und so kann es durchaus ein böses Omen sein, dass wir heute Worte von ihm zitiert haben in einer Sendung über die Zukunft des Fliegens. Aber vielleicht bedarf es gar keines bösen Omens, um pessimistisch zu sein, was eine nicht klimaschädliche Zukunft des, Flieg Klimas ange des Fliegens angeht. Von Triebwerken und Treibhausgasen. Hat Fliegen eine Zukunft? Das war der Tag in hr2-Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.